0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam, APAUNAM. El pluralismo
1: ideológico, esencia de, la esencia de la universidad. Este miércoles, la segunda parte del tema. Sistema de Categorías de la Comunicación Semiósica.
0: Nuestro invitado es el doctor Eduardo Alejandro Escoto Córdoba, es licenciado en psicología y tiene estudios de maestría en psicobiología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene una maestría en lingüística y un doctorado en lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana Planterista Palapa. Tiene 39 años de ser profesor en la UNAM, cuenta con diversas publicaciones y numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales.
2: Buenos días. La semana pasada hablamos del sistema de categorías semiósicas, su aplicación a la matemática educativa y el día de hoy vamos a hablar de su aplicación al desarrollo de, psicológico de los niños preescolares, en particular la conciencia y la voluntad.
1: Yo quisiera preguntarle si nos podría recordar un poco de lo que hablamos en el programa pasado para recordar cómo empezamos a hablar sobre este tema.
2: La vez pasada hablamos de algunas categorías del sistema eh, semiósico, qué es signo, qué es comunicación, sus implicaciones, algunas de sus implicaciones teóricas y prácticas, y en particular su aplicación a la matemática educativa con el concepto alternancias semiósicas.
0: ¿Cuáles son las propiedades psicológicas de los signos y sus significados?
2: Si un signo es... ...algo que esté en lugar de otra cosa para alguien... ...o algo que alguien usa para que esté en lugar de otra cosa para otra persona... Eh, esta, ...esta propiedad, digamos, lingüística de los signos... ...tiene un efecto psicológico, duplica el mundo... ...porque si yo digo leche y no está la leche presente... ...tengo el concepto de leche a través del signo verbal... Y existe la leche como objeto. En ese sentido duplico el mundo percibido y el mundo concebido. Cuando eso se aplica a sí mismo, surge la conciencia. Vygotsky solía decir, soy consciente como, eh, en el momento en que para mí soy otro. Es decir, la otredad, del concepto de otredad. ¿no? Y eso se debe al signo. Es decir, a esta propiedad psicológica de los signos. Y por supuesto, el signo puede estar fijo, inmóvil. Como suele ocurrir con los niños, usamos las mismas palabras ellos y nosotros, pero el significado es diferente. Para el adulto el significado ya tiene otro otra extensión que para un niño. ¿no? Un niño puede decir te amo y el adulto entiende otra cosa por te amo. Y en ese sentido en psicología solemos decir que un niño no es un adulto chiquito. Parece que hablamos lo mismo porque usamos las mismas palabras, pero no. Eso, en términos del sistema, implica que el signo, es decir, la palabra sigue como estática, pero el significado crece y se desarrolla. Esta es una propiedad psicológica también, porque implica todo lo que es el aprendizaje universitario y escolar. ¿A qué me refiero? A que usamos las mismas palabras, eh, dijéramos, el profesor y el alumno, y sin embargo, por el profesor tiene una carga teórica, una palabra, y el alumno no la tiene. Entonces parece que nos comunicamos igual, pero no estamos entendiendo exactamente lo mismo.
1: Doctor, eh, ¿en qué consiste, a ese respecto que menciona, en qué consiste el lenguaje interno de un niño y cómo interviene en su formación?
2: Bueno, el niño desarrolla eh, la lengua, el lenguaje hablado, dijéramos, a través de una lengua En diálogo con otros, por otros, para otros Hasta que lo empieza a usar para sí mismo como si fuera otro Esa característica, que es la que vamos a llamar el lenguaje interno Es, durante la edad preescolar, exteriorizada Cualquiera ha visto a un niño de tres años hablar por todo O sea, agarra un muñeco y juega, habla Hablan por todo por todo se la pasan hablando si uno analiza que es la investigación que hicimos se filman los niños por supuesto con autorización de los padres se filman los niños jugando les pusimos una mesa, les pusimos juguetes los dejamos solos bueno uno a, a un metro estaba les decía al niño voy a leer, espérame ahí juega el niño se la pasa hablando cuando analizamos la estructura de lo que hablaba era totalmente dialógica dialogaba con sus muñecos es decir, expresa lo que, lo que ocurre en la vida cotidiana. Dialoga con los adultos, luego dialoga con los muñecos, y luego dialoga consigo mismo como si él fuera otro. Ese es el lenguaje interno. Bueno, el lenguaje interno ayuda a desarrollar la concienciación, es decir, la regulación consciente de la actividad del niño, y a la postre, la regulación voluntaria de la actividad.
0: ¿Cuáles son las investigaciones empíricas... ...desarrolladas específicamente en la FE Zaragoza... ...con precisamente el sistema de categorías... ...de la comunicación semiósica, doctor Escudor?
2: Son varias. Una, bueno, todas... ...con cooperación y ayuda... ...con otros doctores de la, de la escuela. En el caso del de lenguaje interno... ...con niños preescolares... Eh, ...trabajamos con la doctora Ana María Baltasar que coordina un programa de eh, eh, estimulación del desarrollo en niños preescolares. Con el doctor eh, José Gabriel Sánchez eh, trabajamos matemática educativa. Él es doctor en matemática educativa. Con él desarrollamos esa línea de investigación. Y yo, eh, por mi, mi experiencia en electroencefalografía y neuropsicología, eh, atiendo pacientes afásicos en rehabilitación a largo plazo es decir, dos, tres, cuatro cinco años con los pacientes
1: Doctor, ¿y en qué consisten las aplicaciones prácticas de este sistema?
2: Bueno hay un problema muy severo de, en México y en otras partes de obesidad, por ejemplo y los médicos suelen decir que le dicen a la gente que tiene que tener cierta dieta, tiene que tener cierto tipo de actividades, y no la siguen. Estamos, pues, ante un problema de la regulación voluntaria de la actividad. Estas investigaciones permiten facilitar herramientas para desarrollar y ejercer el control voluntario de la actividad. Y tiene que ver con el lenguaje interno, y tiene que ver con el desarrollo dialógico del habla eh, para sí mismo, ¿no? este diálogo con uno mismo eh, o en otras palabras eh, bueno ese es solo un ejemplo pero tiene que ver con matemática, tiene que ver con el desarrollo de los niños tiene que ver con múltiples eh, datos empíricos que hay en psiquiatría y en psicología ¿no? eh, hay que recordar que el psicólogo en buena medida cura a través de la palabra o ayuda a través de la palabra no es lo único por supuesto la gente tiene que hacer acciones ¿no? pero bueno eh, en el caso de del desarrollo de la voluntad tiene implicaciones muy, muy eh, inmediatas. Porque la mayoría de la gente cree que hacer algo voluntario es como echarle ganas, pújale, y a lo mejor lo haces. Y no es así. El desarrollo de la voluntad... Eh, la regulación voluntaria de la actividad tiene que ver con la anticipación de la meta y tiene que ver con la autorregulación verbal de la actividad. Y es ahí donde si uno le da instrucciones específicas para que el sujeto empiece a autorregularse, puede hacerlo. De hecho, su implicación inmediata es con niños con déficit de atención. Eh, estos niños suelen tener el problema de que la regulación verbal de la actividad no les funciona. Y cuando uno mete programas para entrenarlos a la regulación verbal de la actividad, mejoran.
0: Bueno, sabemos que también hay implicaciones teórico-metodológicas a partir del sistema de categorías de la comunicación semiótica. ¿En qué consisten, doctor Escoto?
2: Bueno, son dos que me gustaría destacar. La primera es: ¿realmente tienen lenguaje los animales? Es una discusión muy intensa en en biología, eh, en psicología, en psicología evolutiva, en fin, en todos lados. Eh, y tiene mucho que ver con qué entendemos por comunicación y qué entendemos por lenguaje, y qué entendemos por signos. Eh, si sistematizamos las categorías que estamos usando diferentes eh, profesionales y áreas de la ciencia, es posible que nos pongamos de acuerdo en hacer distinciones importantes. Por ejemplo, todos los animales nos comunicamos, estoy de acuerdo, pero difícilmente podemos encontrar evidencia de que hay eh, comunicación sígnica. ¿En, ¿En qué sentido? Los signos no solo son algo que esté en lugar de otra cosa, porque el condicionamiento... El, el aprendizaje por condicionamiento de corte conductista, pues pareciera que es lo mismo, ¿no? un estímulo discriminativo sustituye a otro estímulo a la comida que le dan a la rata, pero eso no es un signo para los conductistas sí es un signo para algunos conductistas ¿eh? Eh, bueno la pregunta es si algunos animales pueden usar un signo y modificarlo por otro a voluntad y rápido, por ejemplo nosotros podemos decir peligro con la palabra, podemos decir peligro con el color rojo, podemos decir peligro con una calavera o cualquier otra cosa. La pregunta empírica es, ¿hay animales que hagan eso? ¿Hay especies que puedan alternar el uso de signos inmediatamente? Bueno, yo no encuentro evidencia empírica suficiente para sostenerla. Y estoy hablando que quizás los más cercanos a nosotros, los bonobos, tengan buena parte de esas capacidades, ¿no? Eh, pero bueno, pues esa es una implicación teórica. Y la otra es los sueños. Está el predominio psicoanalítico en la interpretación de los sueños. Desde mi punto de vista, muy fabulatorio, <coughs> imaginativo, creativo, narrativo. Pero quién sabe si científico. No? Y, y sin embargo, el tema es, es fundamental. Es claro que hay representaciones simbólicas en los sueños. ¿Cómo explicarlas? No? Bueno, los retos que tenemos en este campo de estudio, desde mi punto de vista, con mayor impacto social son dos, matemática educativa y desarrollo psicológico infantil. Ambos atienden a la niñez en general, en formación, es decir, los niños preescolares, y a todos los estudiantes y adultos que quieran aprender matemáticas. Para un país como el nuestro es fundamental hacer eso.
1: Bueno, pues desgraciadamente el tiempo del programa se ha terminado, por lo que le agradecemos la presencia del doctor Eduardo Alejandro Escoto Córdoba por haber estado en Espacio Académico APAUNAM para compartirnos parte del trabajo que hace en nuestra universidad. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.
2: Hasta luego.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra. El guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico tomenota doble a al principio minúsculas a apaunam arroba correo punto, unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APAUNAM, APAUNAM.
1: El
2: pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la
0: universidad.